0: Den personen som Guillaume umgicks med på KGB-sidan, Gergel, en av uppgifterna han hade när han skickades till Sverige var att losska reda på saker om IB. Välkommen till Spionpodden.
1: Ja, då var det dags för del två av IB inifrån med Svante Winkvist. Vi sitter som sagt kvar i de lite knastriga och frasiga stolarna från forna DDR och vi ska prata vidare om IB. Men också om den otroligt uppmärksammade svenska sjukhusspionen och IB 03. IB 03 hette också FSTB och det var en militärförkortning för Försvarsstaben avdelning B. Jag Vi slutade i förra avsnittet när du inte riktigt ville Namn namnge vilka journalister som låg under den tjeckiska underrättelsetjänsten STB. Men något kan du väl säga? Men det var, det var några hög, högt uppsatta
0: journalister. Ett, ett exempel på en, en journalist som fanns med bland de här som de betraktade som sin journalistiska mm. bas. Ja. Och nu ska man säga att det innebär inte att de var värvade eller agenter eller någonting sånt. Men de umgicks med dem och de fick information från dem. Mm om det var bra eller dåligt men de fanns helt enkelt registrerade hos dem va? ja. och det var Gunnar Fredriksson på på Aftonbladet till exempel och han odlades chefredaktören chefredaktören så småningom jag och han odlades av den tjeckiska residenten som heter Vladimir Kaudelka mm -hmm. Och jag kommer inte ihåg vilka restauranger det var de var ute och åt på, men det, det finns flera såna här restaurangkvitton i, i arkiven från, från de där mötena. Mm -hmm. och han hade också varit nere i Tjeckien i på, på deras inbjudan och rest runt. Och han hade skrivit en massa kritiskt mot väst och sånt där. Det konstaterade de mm -hmm. med stor glädje. Och sen finns det en korrespondens mellan KGB och STB. Mm -hmm. Det KGB säger, att ja, ni har kort uttryckt, ni har bättre kontakt med honom, fortsätt odla honom. Så, så tar vi ett steg tillbaka, slutar vi att försöka odla honom. Mm, okay. och då, då gjorde man den arbetsfördelningen. Sådär. Och då rapporterar att vi kommer att rapportera tillbaka, bland annat om hans inställning till Sovjetunionen. Mm. <laughs> och, och så där gick tonerna åt för att se om han var värvningsbart. I det skedet, och nu talar vi om cirka 1965, då var han alltså inte värvad, Nej. men han var en umgängeskontakt, frekvent umgängeskontakt med honom.
1: Då måste jag ändå bara fråga, var IB en socialdemokratisk säkerhetspolis under militär täckmantel eller liknande?
0: Nej, från början var den inte det, va? Nej. Det kan man säga. Men i och med att IB 03 kom att sammanfalla med en, en, en socialdemokratisk arbetsplatsnätverk och hade huvudinriktning på att, att skydda de industrierna från industrispionage och skydda sin egen fackliga existens mm. så blev det lite synonymt. Va? Det kan man säga. Men, men det, det är svårt att inte kritisera det och det är svårt att enbart kritisera det. Det fanns ju då, även de, så skulle man kunna säga, nationella intressena i detta.
1: Ja. Men skulle du säga att det var, lite ledande fråga, men skulle du säga att det var en militärorganisation eller en polisorganisation? Ja, den var ju i huvudsak politisk. Va? Politisk, okej.
0: Okay. Jag menar, det, det var ju, den var militär så tillvida att den skulle skydda de industrier som då också levererade till militären från militärt till ja. kan man säga. Det, 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 det var ju mm. ja, för det, var det, det militära
1: intresset i det kan ja. man säga. Det återkommer väldigt mycket när man läser om IB: att det var väldigt mycket utlänningar som kollade som just med industri. Ja, vilka var alltså, vilka Vilka, vilka industrispionage mot vad i Sverige? Ja, det var de som var i högteknologi. Du har Eriksons radar
0: till exempel och det har ju tagits. Folk på Eriksson som har åkt, åkt fast för, för spioneri där. Mm. Det var Viggen-projektet. Ja, Så är det är Saab-Belinköping. Mm. Jag har råkat känna till någon illegalist som bodde ganska nära i de trakterna. Så att, om, om det hade med det att göra, det är en annan sak. Va?
1: Jag har läst att, vissa, att, att, man, att det finns skäl att tro att IB kom till för att. USA krävde det. Vad kan det grunnas i?
0: Ja, det är ju ett argument. Va? Alltså, om USA skulle leverera vitala delar till Viggen eh, så, motorn gjorde ju på licens. Mm. Du ha, hade funktioner i det som, som inte var utvecklade i Sverige och så vidare. Va? Eh, då vill de ha en garanti för att det här inte läcker vidare. Va? Det, det är ganska... Och då är det möjlighet att de har, hur, hur konkret de har formulerat hur de garantina ska gå till. Men det, det, det innebär alltså att man måste ha ett, ett effektivt eh, kontraspionage mm. i de fallen för att skydda det. Mm. Annars kan de inte sälja. För då, då är grejerna nästa dag i, mm. i Moskva och så är de inne i nästa version av MIG-15 eller MIG-25. Och då, 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 är, då är det liksom. Det är det där gamla problemet där. kapitalisterna säljer de rep de ska hänga sig i. Det vill man ju egentligen inte ska hända. Alltså ska de då skydda hemligheten. Men exakt hur de där orden har gått till det har jag ingen aning
1: om. Mm. Men det låter lite som Trump och Kina och Huawei och 5G.
0: Man kan säga när det gäller det teknologiska övertaget, då är det, det slagfältsförmågan som går åt helvete om man låter grejerna hamna hos motståndare. Men det är slagfältsöverlägsenheten som är, är syftet va? med den tekniska utvecklingen. Så att, menar, Sverige är ganska bra på, tror jag, på, på sån kreativ industri. Mm. Och det ser vi ju både på, på popmusikexport, och IT-export och jo namigt alltså. Så att, den, typ, den typen av demokratiskt arbetsliv som vi har tror jag befrämjar den här typen av kreativitet. Men den befrämjar inte hemlighållandet av resultaten. Va? Okej. Och det är det som är då kan bli problemet. Va? Vad menar du? Berätta. Ja, om du är väldigt kreativ så vill du berätta om vad du har kommit på. Va? Mm. Och är då det du har kommit på någonting som förlänger räckvidden på en robot till, det hund, till dubbla? Då, då är det inte bra om det läcker ut va? och hur man då gör detta. Va? Okay. Men så, alltså, det, där finns en konflikt lite grann mellan mm. vad som är militärsäkerhet och vad som är mänskligt. Va? Men
1: 1973 så avslöjar FIB Kulturfront existensen av IB. Det blir en stor skandal- i, i, i Sverige. Mm. Um, kan du berätta hur, hur du minns det här? Ja, det kan jag göra.
0: Det var en vanlig arbetsdag men jag hade gjort någonting för IB som jag inte riktigt kan gå in på den dagen. Va? Utanför domens på avenyn står en flicka och säljer Folket i framt och så stod det om Sveriges spionage på detta. På framsidan. Jag blir alldeles kall, går hem, ringer till IB och, eller till min kontaktperson och får reda på att Håkan Isaksson har eh, släppt iväg hemligheterna till tidningen. Och att det var Bratt och Geo som var inblandade. Men alltså, det är ju Håkan Isaksson som är huvudkällan till det avslöjandet. Ja. Och eh, sen är det ju en annan sak då, att, att den personen som Guillo umgicks med på kgb sidan, Gergel, mm. en av uppgifterna han hade när han skickades till Sverige var att luska reda på saker om IB. Mm. Det är ju ett, ett sammanträffande va, som, mm. som är ganska <skrattretande>,
1: skrattretande egentligen. Är det inte så att... Gio är den som egentligen kommer med det avgörande beviset för att Isaksson till slut går med på att, vad jag har förstått så har han fått lite kalla fötter, men att han till slut går med på det och det är någonting som Gio kommer med, ett det foto. Det är mer, mer än jag vet faktiskt, det kan jag inte svara mm. ja. För att jag har hört att han kommer med ett foto på Birger Elmer och då säger Isaksson, oj det där är min chef, hur har du fått tag på det? Mm. Det, det, det känner jag inte till exakt. Då. Men Isaksson, eh, vad, vad hade han med? Hur, hur kom Bratt och gro in i bilden med Isaksson?
0: Ja, Isaksson var ju assistent åt Bo Anstrin som operationschef i organisationen. Och har haft lite med att göra då. Mm. Och han hade anställts ett par år tidigare eftersom jag hade tackat nej till det jobbet. <laughs> För jag vill inte bli fast anställd i organisationen. Jag... Eh, jag ville göra en civil karriär. Va? Ja. Och, eh, därmed så, och så, sen hade han då sina hus och sin personlighet och sin, sina problem. Och det där, –Isaksson. –Isaksson, mm. ja. Bland annat så var han lite knepig med att betala tillbaka, lånade pengar till folk och sånt. Va? Men, men han, han, han var uppenbarligen en, en, en typ av problemmänniskor. Men lite grann samvetsöm skulle jag tro också. Han, utpekade sig själv som religiös och sådär va. Och den där blandningen tror jag gjorde att... Och sen hade han då träffat eh, Peter Bratt på någon repövning av något slag va. Och de hade bara pratat, de hade väl supit lite ihop och lite sånt där va? Så han hade väl sagt både det ena och det andra och hade Peter Bratt förstått någonting mm. om hans roll va. Okay. Så där började, jag tror det där, där, där det började, så har jag fått det beskrivet för mig i alla fall va? Så det är egentligen Peter Bratt mer än John Guillaume, mm. men egentligen Håkan Yslandson, om man ser det, okay. research-prestationen så att ja. säga. Så Isakssona är, är huvudkällan? Ja, så långt. Ja. Och sen finns det nog andra sidoingångar också och så vidare. Och, och som sagt, ja, om Gärgels alltså inte hade någon roll, det, det återstår väl. Om man kör om bevisbörda så får då, skulle jag vilja se
1: Gio bevisa det. Då. Ja. Men Gio säger ju att han eh, jobbade för KGB därför att han hade ett större story som han skulle vilja eh, som han jobbade efter. Skulle det <coughs> kunna ha varit IBE?
0: Ja, jag vet inte. Nej, Nej det är svårt att säga. Men vad, vad... Sen ska man ha klara, Agenter allt agenter gör ska kringgöras med, med täckmantlar. Mm. Du, åker, du åker inte till, till, till Polen för att kartlägga flygplatser utan för att titta på kulturbyggnader. Mm. Och så i förbefolkningen gör du det andra. Va? Okay. Du tar inte kontakt med en militär därför att du vill veta hans hemligheter. Nej. Där, utan du tar kontakt därför för ni har samma intresse för frimärken ja, ja. Okay. <laughs> och så vidare. Mm. Hela tiden ska det vara teckmantla täckmantla, täckmantla okay. Och storyn som en KGB-man av pro den profil John G har, det vet du aldrig. Nej. Är det en täckmantel eller är det, är det en sanning? Ah, okay. där, jag litar aldrig på honom va? Mm. Det enda, enda säkra är att han ibland ljuger. Ja, han, gör. Han är borstlös med sanningen enligt mitt sätt att se det. Och det gäller alltså eh, grundfrågan i det här med, med åsiktsregistrering. För det åsiktsregistreringar är det centrala begreppet som, som samhällskritiskt begrepp dyker upp. Det är ju, fanns det anledning, fanns det grund? Mm. Var det så att kommunister innebar en ökad säkerhetsrisk? jämfört med någon sorts normal individ. Och då vi, där bekräftar ju all historiska erfarenhet att det, det var en stor genomslag av ideologi. Mm. i det de, Men möjligen kan man ha överskattat det lite och underskattat ekonomiska motiv. Underskattat att de ideologiska motiven också fanns i vänsterfalangen av Socialdemokraterna. Om vi tar de som avslöjas som stasiagenter i Sverige. Mm. Ta till exempel fallet König. Mm.
1: König, eller rättare sagt IM König, hette egentligen Arne Björn Jensen och var en svensk journalist och agent för den östtyska säkerhetstjänsten Stasis civila utrikespionage, HVA. Efter murens fall 1989 så uppdagades det att Jensen lämnat ut information om den svenska regeringen. 1994 så inleddes en förundersökning där Jensen nekade till spioneri mot Sverige men däremot så erkände han att han hade spionerat mot Västtyskland. Vänsterjournalist
0: eh, umgicks med en kock och Birgitta Dahl tror jag det också. Han gick runt på partihögkvarteret och skummar in en massa information och som rapporterades till Horst Eisman i Dresden. Mm. Och när han då blir avslöjad så svarar han, jag brann för DDR. Där har du den typiska ideologiska agenten som rapporterar vad fan som helst om det är internkataloger på regeringskansliet eller om det är snacket i socialdemokratin. Han har socialdemokratisk partibok men älskar ett kommunistiskt land va? Där har du idealpersonen för rekrytering. Va? Och där har då den socialdemokratiska kritiken mot kommunisterna mm. egentligen varit smått orättfärdig, mm. smått orättfärdig. Va? Men kommunisterna har ju blånäkat hela tiden, mm. har ju inte brytt sig om någonting om sitt samröre med KGB och NKVD i historien. Mm. Så de, de borde göra upp på en nu och så kan vi hämta lik. Men,
1: men, men om man tittar ändå på hur Brat och Gujo arbetade när de, när de höll på med den här reportagen så var det ändå ganska imponerande hur de lyckades bland annat och hur de lyckades komma åt post, IBs post mm. och göra foton och, och en del av avlyssningsförsök. Kan du berätta lite igenom?
0: Om vi tar posten, det var bland annat ett, ett brev från en eh, sjökapten som heter Gilbert Någonting som hade rapporterat från Alexandrias hamn mm. Och det kom de över och upp. det. Vad fan, har IB för intressen i Alexandria? Mm. Nej, vi har inga intressen i Alexandria, men då har israelerna Så ger vi dem information från Alexandria Och så får vi någonting från eh, Tjernobyl eller något ställe där de har judiska kontakter som de har fiskat fram att de, när man börjar med en ny produktion i en industri där som in, av intresse. Det är det bytet man gör. Mm. Det kan också vara sån här förvarningsinformation. Mm. Ligger det militärfartyg i Suezkanalen eller inte och sånt. Så att, och då, då har det en liten, liten relevans i alla fall. Mm. Sen var det så, hur kommer man över sådana brev? På... på...
1: Uh, Stockholm 5 jobbade två kamrater. Kamrater är alltså inte vänner utan politiska kamrater.
0: Uh, en vars efternamn slutar på R och en vars efternamn slutar på N. Och de medger ju att de hade kamrater som stal den här posten åt dem mm. på, på Stockholm 5. Var var. Okay. Så vi vet vem, vilka två det är som finns anledning att betraktas som misstänkta i sammanhanget. Va? Och eh, i det ena fallet leder spåren till, till eh, prosovjetiska delar av kommunistpartiet, eller VPK.
1: VPK var alltså vänsterpartiet Kommunisterna, som 1990 bytte namn till det vi idag känner som vänsterpartiet. Men de har verkar du ha lärt sig eller verkade vara väldigt kunnig i det här med spionage eller med hur man bevakar, spanar och fotar och har så. Hur, hur tror du att Bratt hade lärt sig allt det här? Det har jag ingen aning om för jag känner inte
0: till att, att de har någon sorts formell utbildning. Men man kan säga vad är skillnaden på en spion och en journalist egentligen. Va? Så en journalist ska ju komma över helst det som andra inte heller vill berätta om. Va? Det är ju, Journalistens plikt är att göra det offentligt det som i allmänheten har anledning att veta, men som någon har anledning att tiga om. Okay. Och en spion har precis samma anledning, men han ska inte tala om att han har lyckats. Va? Nej. Det är skillnaden. Mm. Journalistyrket och, och, och spionyrket är inte helt olika. Det är de inte.
1: Men du, den här sjukhusaffären, 75, Fem, ja. kan du inte berätta lite om den och IBs inblandning?
0: Ja, det kan jag göra utifrån min egen personliga ja. bakgrund. För att ja. IB-affären hade precis klingat av, 73-74. Jag var kommunaltjänsteman, jag var projekt, hade blivit projektledare för ett, ett dataprojekt på sjukvårdsförvaltningen i Göteborg. Mm. Ett ekonomiskt projekt hade sökt en medarbetare i en annons eh, i september-oktober om det var 74, tror jag det var och den som skulle bli skyddspersonen han hade sökt han var inte ens kallad till intervju mm. för han hade lite fel profil va? så att eh, vi sa att vi tittar på andra personer mm. och så hade vi anställt en person precis då så kommer en person i, i, mitt, i mitt projekt med ett papper från Salgränska sjukhuset. Och på det står det att från och med första januari eller vadå?
1: anställdes han som blev sjukhusspionen. Då. Personen eller den så kallade sjukhusspionen heter alltså Jan Lindqvist. Hans uppdrag i mitten på 70-talet var alltså att kartlägga kommunister på Salgränska sjukhuset i Göteborg.
0: Och... Han är anställd på sjukhuskontoret hos intendenten på Salgrenska sjukhuset, mm. men placeras i buruprojektet och tar order från Svante Winkvist, som är projektledare för buruprojektet. Punkt och slut. Det var min första kontakt med Rende. Man hade inte pratat med mig. Jag hade sagt nej till anställning av honom tre månader tidigare. Och då hörde det till saken att när han anställdes. Så hade ordföranden och viceordföranden sagt till direktörerna, att han ska anställa. Direktören hade sagt till personalchefen, personalchefen hade sagt till sjukhusintendenten. Så det var katten på rottan och rottan på repet. I en strikt gammalakts hierarkisk befälsordning. Och även det var ju som att bråka in med en stridsvagn i en porsinsmagasin. Det skramlar ju rejält. Va? Och man höll på att rota och leva och man fick halv information och halvinformation. Och till slut så blev ju även ärrarna irriterade. Ja, och så är det som då på något sätt bränner historien så småningom. Och det blev ju ett liv utan lik. Vi jobbar ju inte någonting på talvår annat än att ni var ju belägrade av journalister kan man säga. Men vad var det personen gjorde då? Han hade, var de, de, när, när, man, när, när det här då sprack ja. så blev det ju förtvivlan uppe i regeringen. Vad är det här för någonting? Det var ju då som eh, justitieminister Geier skickade ner Hans Holmer och Eber Karlsson för att som personliga ombud ta reda på det. Vilket innebar att de gick till Säpo och frågade saker. Va? Och då fick de reda på att han vid två olika tillfällen hade lämnat uppgifter till Säpo mm. om personer som var ärrade mm. inom förvaltningen. Ärrade? KPML ärrade, alltså ja. både kommunister. Ja. Och det var vad Säpo hade tagit emot. Och deras eget intresse nämnde de också. Vad hade de för intresse av att han eh, gav dem uppgifter? Mm. Och det var i själva verket organi organisationens
1: kontakter med PFLP. PFLP är alltså folkfronten för Palestinas befrielse. Och de blev väldigt kända efter en serie spektakulära terror- eller politiska aktioner som flygplanskapningar och bombattentat- under 60-talet och början av 1970-talet. Också viktigt att säga att PFLP finns uppsatt på såväl EUs- som USAs lista över terrororganisationer- men FN, de har inte- Terrorstämplat PFLP.
0: Det vill säga, det här var det delar av den kommunistiska organisation som jag hade jobbat med att infiltrera ett par år tidigare och deras kontakter med PFLP som vi hade lyckats infiltrera. Så enkelt var det. Men jag blev inte inblandad i uppplaneringen. Men då, då kommer det så småningom fram att bakom Leif Andersson som var vice ordförande och socialdemokrat. Hans initiativ till att anställa eh, den här sjukhusspionen han var då engagerad i något som en, sen kommer att kallas för krigs eller IB 03 egentligen. Och det var den socialdemokratiska halvan eller delen av IB som baserade sig på Socialdemokraternas arbetsplatsorganisation och som väl var som jag uppfattade ett nätverk av socialdemokrater på arbetsplatser där de skulle så att säga, konkurrera ut kommunister. Va? Mm. Och de, dels av då nationella intressen att kommunisterna inte skulle bli starka på industrier av betydelse för försvaret. Mm. Det var det konstitutionella motivet. Men de skulle ju konkurrera sig ut som konkurrenter på det fackliga planet också. Så socialdemokraten hade ju två syften: skydda nationen om man är patetisk. Mm. –och skydda sitt eget partis konkurrenskraft på arbetsplatsen. Och det var IB03s funktion. Det här gav prov på en katastrofalt brist på professionalitet va, i hela upplägget. Och det, det kan jag ju då vara väldigt, väldigt kritisk mot. Där, därför dels misslyckades ju deras operation så, så, så in i hopsan. Va. Och det så ska, man ska inte jobba på det sättet. Uh -huh. Man ska inte jobba så oskickligt. Det, det, hade de kommit till mig och sagt att vi måste göra detta, hur ska vi göra det? Då hade jag haft ett helt annat upplägg. Okay. Och då, då hade den här affären aldrig hänt, <laughs> vågar jag påstå. Va? Han hade väl inte varit anställd ens? Nej, det kanske eller hade varit någon annan. Alltså, det beror på hur vi hade, man hade löst problemet. Men det intressanta är ju då att det som var av intresse, och som är lite skarpt i det här, det är ju att gruppen ärrar inom förvaltningen. Många av dem åkte på klippkort till Beirut och olika flyktingläger och jobbade ideellt som sjukvårdspersonal. Där, va? Vilket inte är någonting att säga om. Ett antal av dem här rekryteras utav den här operationsavdelningen. Mm. Och Överhuvudtaget, sambandet mellan PFLP i Beirut och gruppen i Göteborg, gruppen i Göteborg sköttes ut av en läkare som heter Simon Jönsson, som är ledande inom Vänsterpartiet i Skåne nu
1: mm.
0: Hon hade varit läkare och åkte fram och tillbaka som läkare till ett av lägren i Beirut. Men hon var också gift. Hon var gift med en kille som hette Marwan El Fahum. Mm. Och han i sin tur var assistent till Vadja Haddad som ledde terroristorganisationerna. KGB-agenten. KGB-agenten, ja. Och han fortsatte i den rollen när Vadja Haddad dog i Östtyskland. Mm -hmm. Antagligen, kanske förgiftad, det vet jag inte. Så han hade dessutom Skandinavien ansvaret för deras terrororganisationsoperationer. Och ansvaret för bland annat det som kommer att heta Blekingegardeligan mm -hmm. i Danmark. Köpenhamn. Ja. Köpenhamn, ja. Som rånade banker och även dödade en, om det var vaktman eller en polisman.
1: rånade banker av ideologiska skäl. Av ideologiska skäl. Och pengarna gick till PFLP. Blekingegardeligan var en liten dansk kommunistisk organisation som på 1970- och 80-talet- med hjälp av pengar från rån- och kidnappningar hjälpte till att finansiera- den palestinska gruppen- PFLP och deras verksamhet. Och när gruppen till slut greps- 1989 så hade man dragit in- runt 30 miljoner danska kronor. Vilket var en enorm förmögenhet- redan på den tiden. Tyvärr så slutade deras sista rån mycket tragiskt- när en polisman sköts till döds. Men hur kommer då- Marwan Elfahoum in i bilden? Jo- det var på hösten 1984 som ligan planerade tillsammans med just marvan El-Fahum om att kidnappa en i familjen Rausing. Nämligen sonen Jörn Rausing som vid den tidpunkten studerade i Lund. Man skulle kräva familjen på 25 miljoner dollar. Som tur var ställdes kidnappningen in i sista stund. På internet kan man läsa att läkaren Saima Jönsson som Svante pratar om alltså var gift med PFLPs Marwan El-Fahum. –och var bland annat skriven i Lund. Enligt Cepos dokument– –och något som Expressen publicerade den 20 augusti 1988– –så utpekas hon som hemlig kurir samt delansvarig i terroristdöd– –och svensk kontaktman för palestinska PFLP. Något som hon själv förnekar.
0: Men han var ansvarig för den kontakten– och han var under den här tiden fortfarande gift med Simon Jönsson, Nej. som hade kontakten i Göteborg. Och det här. Jag har ju gjort en mycket exakt skiss på hur det här ser ut. Va? Det var något som media lyckades undvika att hitta. Mm. Därför det, var ju, det Det gav ju en ganska självklar argument för på att vara intresserad av den här kretsen av personer. Sen vet du aldrig om du har hundra stycken sådana kommunister vilka det är som de lyckas rekrytera till olika saker. Va? Nej. Sen fanns det andra rykten. och Det var att de också hade stulit, stulit eh, sjukvårdsmaterial mm. för att skicka ner till Mellanöstern. Det ryktet har jag inte lyckats få bekräftat. Nej. Jag nämner att det har funnits men också att det, jag inte har lyckats få det bekräftat.
1: Nej. Jag kommer nu föra in en del från en annan intervju som jag har gjort och som handlar om just sjukhusspionen. Extra gäst kan man säga är Donald Forsberg som senare kommer återkomma i andra avsnitt och berätta sina historier och äventyr och bland annat hur han blev värvad som agent. Men det han kommer att berätta om sjukhusspionen är väldigt intressant eftersom det var liksom den personen som den så kallade sjukhusspionen Jan Linkvist var mest intresserad av. Och Detta har då skrivits om i media, bland annat GT 1988, där de hade en rubrik som var bevakad av Säpo, Charlotte är läkaren som sjukhusspionen var ute efter. Nu kommer vi att höra en mycket intressant del av hur man agerade på Gotland i sjukhusspionaffären.
2: Jag hörde på podden med, med, med eh, Svante, mm. inspelningen, att ni skulle gå in på sjukhusspionen. Ja, just. Och då är vi i närheten av den orsaken till varför jag agerar i, i en sak inne på mm. Gotland. För det är nämligen så att det fanns två stycken ett äldre par- en, en, för, en, en major mm. och en, 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 hans fru som var högt rankad inom bilkoristerna Civilförsvar, hon var väldigt högre där Och de här två, han hade sin tjänst på MKG, Militär, Militärkommando Gotland eh, Så att eh, han, han var ju enormt skyddsklassad, och även mamman mm. Dottern till de här äldre paret, hon lever, ja, hon lever fortfarande Och har for, fortfarande kvar Föräldrarnas gård mm. som ligger inne i Birgers gränd i Visby. Mm. Och där det huset ligger så ligger precis mitt emot med adress Strandgatan 15. Andra våningen där uppe. Där hade organisationen så förnuftigt fixat en lägenhet åt mig. Mm. Så det var från mina fönster där uppe så var det på sin höjd fem meter ifrån min, mitt fönster ner till köksfönstret på det, det, det huset. Och det var ju uträknat. Mm. Så att jag skulle vara närheten av dem här och göra observationer. Det här paret? Det här paret, ja. För det är nämligen så att deras dotter då som studerade till läkare. Mm. Hon var ju hemma ganska ofta hos föräldrarna. Och när hon var hemma hos föräldrarna så skulle man observera saker. Okay. Och Varför skulle man observera? Jo. Vid ett möte med bilkoristerna och civilförsvaret så hade de haft någon gala kväll. Någonting, så hade officersfruarna pratat med mamman till den här doktorinnan. Då. Och officersfruarna hade då pratat lite grann om dotter. Ja, hur går det för, för din flicka då? Så att säga, hon utbildar sig till läkar, så Då hade Lotta, som de kallar henne, ja, Lotta hade uttryckt sig på ett sätt som om. Hon sympatiserar med sin dotters politiska extremistiska åsikter. Och det där, hade de gått hem och pratat med sina män om att, men herregud, tänk om, 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 om hon då som är så extremt politisk eh, med, med flygplanssprängningar och alltihop. Att, de har fått, att hon har fått sina föräldrar att, att gilla läget. Det vore ju hemskt på då men, 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 sprängde. Jo, men alltså hon hade ju kontakt med PFLP och de och de här där nere. Okay. Hon smugglade ju ner eh, op, operationsmorfin då till de där och sånt och så. ja, det, det det finns i sjukhus. Det får du väl prata om en annan gång då, då. <spiritually> så och det är ju det här jag har talat med Gunnar Ekberg om ordentligt. För han var ju den som gick in i det sen. Ifrån den vinklingen i södra Sverige. Jag tog, hade min del av det hela på Gotland. Mm. För jag skulle då utröna... Ja, det hela, Vad pratar vi om då? Ja, vi pratar, vi pratar om sjukhusspioneriet ah, okay. Okay. där. Ah, ja. Jag skötte min del där nere för att den här doktorinnan då, hon hade ju sina föräldrar där. Och jag skulle utröna huruvida det förhåller sig så... Att hon hade manipulerat sina, sina föräldrar att gilla läget. Okay. Det skulle jag ta reda på. Mm. Är det så eller är det inte så? Mm. Mm.
1: Hur gjorde Och, ni då? För ja, att men
2: jag, jag, jag förbehåller mig rätten att, att, att avstå i det här läget. Att säga på vilket sätt jag gick till väga. För att inför min högre vederbörande redovisa ett band. Där det tydligt framgår att en... Vid det tillfälle när, när, när dottern kommer hem till sina föräldrar så uppstår en scen. Mm. Ja, du förstår väl för fan att pappa och mamma, vi kan ju få ett helvete. För på det sättet som du håller på med. Så att när högre vederbörande, det var inte bara en, det var flera, då kunde man konstatera, nej. Hon har inte manipulerat sina föräldrar. Och då var mitt uppdrag slut. Bugning alltså? Ja, när, ja, jag hade gjort mitt. Jag kunde övertyga så att säga, jo, men de... De... Jag, jag såg till att det, det kunde... <laughs> jag kunde se till att högre vederbörande kunde lyssna på en, en bandupptagning mm. där det framgår att föräldrarna var definitivt inte manipulerade av dottern. Och i och med det så var det uppdraget klart för mig. Sen fick de fortsätta där nere i, 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 i södra delen av Sverige.
1: nu fortsätter intervjun med Svante Winkvist. Avslutningsvis skulle jag bara vilja fråga när det gäller KGB och IB. Kan, det, kan, I, kan, kan Gergels samröre med IB eller avslöjandet ha någonting att göra med att Sverige hade väldigt nära samarbete med CIA? Ja, det är en självklarhet.
0: Alltså, man kan säga det att det ligger en sprängkraft i att man säger en sak och gör en annan sak. Vi är neutrala mm. och så går man och samarbetar med CIA. Mm. Och man måste jag klart för sig att man måste då besvara frågan kan man vara neutral men ha ett underrättelsesamarbete med någon? Mm. Och det ansåg vi att vi kunde vara, mm. därför vi kunde göra affärer med den amerikanska sidan och då var det logiskt. Att hjälpa till i skyddet av de här gemensamma hemligheterna kan man säga. Sen fanns överenskommelsen om kärnvapenparaplyet också. Mm. Att, att skulle Sverige bli anfallet så skulle eh, USA hämnas på Sovjetunionen med kärnvapen motattack. Mot vad, vad, vad gör ett land som det tycker är nödvändigt mm. om inte den officiella doktrinen är hållbar mm. i ett skarpt läge? Det är ju det frågan om. Mm. Men vi är så jävla noga med att det ska verka snällt och runt och mjukt och trevligt. Mm. Och då står vi inte för den politiken vi egentligen för. Och det är problemet. Då blir vi också sårbara. Mm. Varje gång Sovjet kan peta hål på, nu har ni gjort detta nu har ni gjort detta. Ja då blir vi ju sårbara. Ja det är klart då har vi ljugit. Mm. Och ska man inte ljuga? Ja, då blir man sårbar. Jag, jag har ingen lösning på detta. För det, det här har ju... Det, det, där får ju politikerna vara jävligt intelligenta för att klara en sån situation och manövrera den. Det, det är inte mänskligt egentligen att, att, att köra en sådan alltså.
1: Det är svårt. Så om man hårdrar det... Gergel, ryssarna... Sovjetunionen ville avslöja Sveriges samröre med CIA och därav IB. Det kan man säga. Det, det,
0: men det bakomvarande syfte som Sovjetunionen hade, de har ju en, en krigsplanering av något slag. Och den krigsplaneringen går ut på att det kan uppstå en situation där de måste anfalla Sverige. Mm. Och vad, vilka problem uppstår i den situationen. Det är deras underrättelsebehov. Sen kan man säga att de har utgått ifrån att väst kan tänkas anfalla Sovjetunionen med atomangrepp. Mm. Den sovjetiska försvarsdoktrinen var sådan. Sen var den felaktig, men det är en annan sak. Va? Och särskilt
1: hysteriskt var det ju under den här operationen Ryan. Ryan, alltså R-Y-A-N, som på ryska, nu får ni ursäkta mitt uttal, Raketno Jaderno Napetegi. Det var alltså under kalla kriget ett sovjetiskt underrättelseprogram där man skulle samla så mycket data som möjligt gällande ett som man då trodde närstående amerikanskt kärnvapenanfall med de här långt flygande robotarna. Och allt trodde man då var iscensatt av den dåvarande presidenten Ronald Reagan.
0: Då, då man trodde, eh, körde detta hårt då och... En, en västlig manöver höll på att utlösa någon slags reaktion hos Öst i form av en kärnvapenretaliering därifrån. Va? Och så var det fel i deras system och så var det en som vägrade lyda order. Va? Så det fanns, fanns ett, en sån förutsättning. Va? Och det innebär att de planerade för möjligheten att anfalla. Och de hade en offensiv strategi och den innebar att striden ska föras på fiendens territorium, hette det. Och det innebär att de måste, de måste starta striden. Mm. Och då, då resonerade de som så att det gör vi 5 i 12 När precis väst har ställt upp trupperna för att anfalla oss, då anfaller vi först. Och då måste man ha en väldigt hög beredskapsnivå. Mm. Och därför hade de alltid en väldigt hög beredskapsnivå. Fulltankade stridsvagnar, begränsade helgperiodmissioner och allt möjligt sådant. Va? Så de, de hade ett sånt offensivt, men det kräver ju också en våldsamt underrättelseinhämtning. Va? Ja. Och en offensiv strategi kräver tunga underrättelser, och det var vad de hade. Va? Ja. Och då är det ju viktigt, vad, hur kommer Sverige att göra? Mm. Kan vi använda Sverige, kan vi inte använda Sverige vid en sån här konfrontation? Och Det, 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 det är deras eh, underrättelsebehov. Men Problemet är att de utgår från det felaktiga antagandet att NATO sitter och lurar och helst skulle vilja hoppa på dem med kärnvapen och allting. Mm. Det antagandet har de aldrig lyckats styrka och det har då lurat dem till en våldsam militär investering som knäckte dem till slut. Man kan inte hålla på med ett, 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 ett anfallsförberett försvar eller en krigsmakt så som de gjorde. Och tro att inte ekonomin går åt helvete. Och det, det var ju vad den gjorde Och som Gorbachev då fick backa ur så småningom.
1: Precis. Och då har man börjat rustningen igen.
0: När ja, man börjar börjat rustningen igen. Mm. Ja, håller de på så så kommer de knäcka sig en gång till. För de, de är inte så starka. Så att de har, har råd med det egentligen.
1: Vad tror du att Sovjetunionen gav Bratt och Gio för informationen om IBE? Jag har jag
0: ingen möjlighet att bedöma, Lisa alltså. Det, 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 jag har inga bra underlag för det. Du var inne här på, på hur de jobbade som journalister med, med poststölden, till exempel. Du hade nämnt någonting om en illegal avlyssning. Då kallade de in en, en, en lång man som det hette, och det var en dansk ja, som. Jag vet inte vad han heter, men jag vet att han identifierade jag tror att han tillhörde denna organisationen som, som sig av ett visst stöd i Danmark. Mm. Så att... att eh, när man vänder, vem, var man vänder sig i deras nätverk och så dyker alltid underrättelseorganisationer upp mm. en två steg bakåt.
1: Tycker du att Sovjetunionen lyckades med sin uppgift att avslöja Sveriges samröre med CIA genom IB?
0: Ja. Men samtidigt så kan man säga att det svenska skvallret hade ju gjort att det inte var någon särskilt stor överraskning, va? Så att, att det förfrånade hade ju läckt ut och man fick ju vara kvalificerad och okvalificerad om man inte begrep att det var så det var, va? Och det, men det, det jag personligen ogillar det är att man hemfaller åt en kanske onödig dubbelmoral, va? Och den dubbelmoralen den var ju då byggd på Sveriges eh, icke engagemang i Nato va? Så att man tog så eh, bestämt avstånd från Nato va? Och eh, idag är jag inte säker på att Nato ens skulle vilja ha in Sverige. <laughs> jo, det kanske de vill, men, men vore vi något särskilt bra resurstillskott är jag inte säker på. Våra resurser det är vårt läge va. Och det är också det som gör att det är ju som en spikmatta utanför Sovjetunionen eller utanför Ryssland om de skulle ställa till
1: med någonting. Mm. Läget är i alla fall sånt. Ja. ja, Fantastiskt. Då får jag tacka för det här avsnittet Svante Wienqvist. Du har förgyllt min dag. Stort tack. <laughs> tack. Vi kommer höra höras igen. Ja. Tack, tack, hej. Glöm inte att gå in på Facebook, Spionpodden eller på Instagram, spion.podden. Där kommer jag lägga upp en hel del spännande material som vi har fått av alltså, Svante Winkvist. Hoppas att vi hörs snart igen. Hej då!